0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und unterhalte mich heute mit Oliver Oliver Schönberg. Hallo Oliver. Hallo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Oliver, du bist als Evangelist bei der Barmer Zeltmission angestellt und da habe ich gleich mal zwei Fragen. Die erste ist, was muss ich mir da unter diesem Namen vorstellen, Barmer Zeltmission?
1: Ja, das klingt wie die Ersatzkasse. Wenn ich das so erzähle, äh, wenn ich mit Menschen spreche und erzähle von der Barmer Zeltmission, dann fangen Sie ja erstmal an mit überlegen. Hat das was mit der Ersatzkasse zu tun? Ach so, mit der
0: Krankenkasse, Barmer Ersatzkasse. Richtig, ja, okay.
1: aber hat nichts damit zu tun. Barmer Zeltmission hat den Namen daher, weil es in Wuppertal-Barmen, diesem Stadtteil, gegründet worden ist. Vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, es war in den 50er-Jahren wurde es dort gegründet. Da haben sich Brüder zusammengetan kat- und sind mit dem Zelt durch Deutschland gereist und haben mit Menschen über Gott, über die Bibel, über Jesus Christus gesprochen. Und deswegen auch Barmer Zeltmission von dem Ursprungsort her.
0: Ah, okay. okay.
1: die Zeltmission, Zelt ist ein, ja, wir sind mit Zelten unterwegs. Auch heute noch? Auch immer heute noch. noch mit Zelten unterwegs, also mit einem Zelt sind wir unterwegs und laden da Menschen zu Veranstaltungen abends ein, aber auch am Tag mit Kindern oder andere Veranstaltungen, Frauenfrühstück und so weiter. Das machen wir mit diesem Zelt.
0: Okay, okay. Kannst du, da komme ich zu der zweiten Frage, kannst du erzählen, was du so als Evangelist machst? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also ein Evangelist ist jemand, der mit Menschen über Jesus Christus, über die Bibel und über Gott spricht und der ihnen erklärt, in welcher Beziehung der Mensch zu Gott eigentlich steht und wie schlimm die Situation von Menschen zu Gott eigentlich ist und wie der Mensch aus dieser schlimmen Situation, aus diesem, Verhältnis, aus diesem Beziehungsbruch zwischen Gott und Menschen, wie er da wieder rauskommen kann, wie er wieder eine Beziehung zu Gott aufbauen kann mhm. durch Jesus Christus, durch seinen Tod kann der Mensch gerettet werden und eine Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Und das macht der Evangelist. Und er tut es in einer guten Art und Weise, spricht der Menschen an oder verkündigt im Zelt, hält eine Predigt oder ist auf der Straße unterwegs, um genau diese Botschaft, diese rettende Botschaft den Menschen nahe zu bringen, um sie ins Nachdenken zu bringen, aber auch persönlich mit ihnen zu sprechen, um ihnen zu zeigen, wo wir stehen wo Gott steht und wie wir eigentlich wieder zusammenkommen können. Gott okay. und der Mensch.
0: Und wie war das bei dir, Oliver? War das ein Kindheitstraum
1: von dir? Hast du das schon immer auf dem Herzen? Ich will evangelist werden. Auf keinen Fall. Also ich hatte vor vielen Jahren nicht mal im Traum daran gedacht. Jemals was mit dem christlichen Glauben zu tun, zu tun haben wollen.
0: Wie, wie, wieso nicht? Also wie kam das?
1: Ja, Christen waren für mich Leute, die Wasser predigen und Wein saufen. Oh. Also die reden und reden und reden, aber ihr Leben sieht doch ganz anders aus. Und der christliche Glaube war auch etwas, was für alte Leute gut ist, die kurz zum Sterben sind, die vielleicht noch ein halbmal in ihrem Leben brauchen. So, Das war so für mich das Bild eines des christlichen Glaubens. Und dazu kommt noch, Jesus war kein Deutscher und war ein Jude. Und meine damalige Situation war, dass ich viele Jahre in der rechten Szene zugebracht habe. Und daher, was hat ein Deutscher mit einem Juden zu schaffen? Nichts. Und deswegen war der christliche Glaube für mich einfach ein ein No-Go, das ging ging gar nicht. Bis ich selbst in eine Situation gekommen bin, wo ich nach einem Halt in meinem Leben suchte, weil mein derzeitiger Halt einfach weggebrochen ist. Ich hatte die damalige Szene geliebt, das war mein Ein und mein Alles, mein Halt, meine Freunde, und ich habe vieles oder alles für meine Freunde und für die Szene gemacht, weil das mein Halt war. Das war mein Leben. Und irgendwann brach das weg. Und das, was ich geglaubt habe, was ich geliebt habe, was mein, der Halt meines Lebens war, brach weg. Und dann stand ich nun da und hatte keinen Halt mehr in meinem Leben. Die Krücke in meinem Leben ist einfach weggefallen. Und was auch ich nun? Innerlich war ich seelisch, war ich fast depressiv geworden. Mir ging es nicht gut und ich mhm. habe versucht, was ist denn, was verschafft denn jetzt meinem Leben Halt? Und ich habe viel gesucht. Ich habe mhm. in anderen Religionen gesucht. Ich habe mich viel mit Sport geta- also viel Sport getrieben, um mich abzulenken, um nicht weiter über die Frage nachzudenken. Und ich habe mich mit Okkultismus beschäftigt, um die Frage oder um einen Sinn in meinem Leben wiederzubekommen, eine mhm. innerliche Zufriedenheit ja, das ist es, das ist der Halt eines lebensding kann dir niemand mehr nehmen. Und irgendwie kam ich immer zu dem Punkt, wenn das wegbricht, dann stehe ich wieder mit leeren Händen da. Und in dieser Situation, auf der Suche nach dem Halt in meinem Leben, begegnete ich komischerweise Christen, mhm. die ich eigentlich nicht so mochte. Meine Eltern haben sich 2003 bewusst für Jesus Christus entschieden und sie besuchten einen Hauskreis mhm. in Halsbrücke. Das ist in Sachsen, nahe der Kreisstadt Freiberg.
0: Da bist du auch aufgewachsen in der Gegend.
1: Ich bin aufgewachsen in Mulder. Ah, Genau, richtig. Also 15 Kilometer weg von Freiberg. Ah, Und ich bin mittlerweile auch umgezogen von Freiberg nach Halsbrücke, wo dieser Hauskreis ist. Und da bin ich mit einem Fahrrad... Damals an dem Hauskreis vorbeigefahren. Das war an einem Sonntag und das war mal an einem Nachmittag und da waren meine Eltern zu Besuch dort in diesem Hauskreis und die saßen alle zusammen draußen, das waren sechs Leute und die haben Kaffee getrunken. Und ich bin dann mit dem Fahrrad vorbeigefahren und die haben mich gesehen und haben mich gefragt, Oliver, haben gewunken, kommst du nicht mal mit zum Kaffee? Ja, ich habe nur überlegt, was machst du denn, aber ich habe mich doch irgendwie hinreisen lassen und bin dann da reingegangen auf dieses Grundstück und habe dort mit einem Kaffee getrunken und habe mich einfach hingesetzt und geguckt, was jetzt passiert, was wollen sie jetzt von dir, wollen sie dich überreden, wollen sie dich bekehren oder so, solche Gedanken hatte ich und das, die haben nichts dergleichen getan und das hat mich fasziniert. Mich hat auch fasziniert, dass sie nicht mit dem Finger auf mich gezeigt haben, ey wie sieht denn der aus oder was hat der so Wieso, gemacht?
0: wie sahst du aus?
1: Ja, ich bin tätowiert, hatte etwas kürzere Haare. Das war so mein Aussehen.
0: Aber du warst schon nicht mehr in der rechten Szene, oder? Zu dem
1: Zeitpunkt? Ich bin noch zu Demonstrationen mitgefahren. Ah, Also da war ich noch ein bisschen mit unterwegs. Mhm. Und die Familie, die diesen Hauskreis leitete, kannte natürlich auch stückweise meine Vergangenheit, weil meine Eltern in diesen Hauskreis oder in diese kleine Hausgemeinde gegangen sind. Also die wussten schon ein bisschen Bescheid, und die haben nicht mit dem Finger auf mich gezeigt, die haben auch nicht gesagt, hey, du hast geklaut oder du saßt im Knast, sondern die haben sich gefreut, dass ich eigentlich da war.
0: Und das hat sich imponiert, so wie ich, sie mit dir umgegangen
1: sind. Ja, so. die, haben mich, mhm. die haben mich angenommen, so wie ich war, so wie ich aussah und auch das, was ich dachte. Ich dachte, die sind alle verrückt. <lacht> was wollen die alle? von, was wollen die von mir Und die wussten, dass ich vom christlichen Glauben nichts hielt, dass ich von Jesus Christus nichts hielt oder von Gott nichts hielt. Das wussten die. Und die wussten, dass ich sie für bescheuert halte, weil sie gebetet haben und so weiter. Das wussten sie, aber sie haben es trotzdem getan. Tatsächlich, sie haben gebetet und sie haben gesungen. Und das hat mich interessiert und fasziniert. Mensch, die Leute, die meinen es doch wirklich ernst. Christen, Wasser, Predigen, Wein, Saufen, die haben sich wirklich ausgestreckt oder die haben versucht durch ihr Leben Gott zu gefallen, mhm. Gott zu loben, durch ihr Singen und auch anzubeten. Und sie haben sich nicht geschämt, dass ich da war und ihnen zugeguckt habe, auch wenn sie gewusst haben, ich halte sie für bescheuert oder ich habe damit nichts zu tun. Sie haben mich quasi mit eingeladen an dieser Atmosphäre, in der sie sich befanden, um Gott zu loben und anzubeten, haben sie mich eingeladen daran teilzunehmen. Und das war für mich ansprechend.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter, also jetzt bis zum Evangelisten? Aber das ist in, ein, in Kurzform.
1: Das ist noch ein langer Weg, aber tatsächlich, ich mache es in Kurzform. Ich habe mich dann einladen lassen äh, zum Gottesdienst, bin dann auch gekommen und habe immer mehr gehört, was Gott, wer Gott ist und was Gott für mich getan hat. Und in welcher Schuld ich mich befinde. Und über Schuld braucht man nicht so viel reden, jeder weiß. Das in irgendeiner Art und Weise... Schuld hat. Schuld gegenüber seinen Nachbarn, seinen Freundeskreises, seiner Ehefrau und so weiter. Wir haben alle Schuld. Und wir haben Schuld auch vor Gott. Weil wir auch, se- weil wir auch schuldig geworden sind an seinen Geschöpfen. An unseren Nachbarn oder Freunden oder was auch immer. Haben wir Schuld vor Gott. Und das wurde mir bewusst. Ich wusste, was Schuld ist. Ich habe auch viele Menschen wehgetan und gestohlen und so weiter. Ich wusste, was Schuld ist. Wo gehe ich nur hin mit dieser Schuld?
0: Die hat sich richtig bedrückt und ja. Du suchtest nach einem Weg, die loszuwerden.
1: Richtig. Es war wie so eine Last, die mich niederdrückte. Mir wurde die Schuld, die ich damaligen Leuten, ich habe die verletzt, die mich eigentlich liebten. Die habe ich verletzt. Und das war mir klar. Ich mhm. habe Schuld gehabt. Aber was mache ich jetzt damit? Man ist natürlich auch zu stolz, sich einfach so zu entschuldigen. Und was vor vielen Jahren gewesen ist, holt man nicht wieder raus. Das lässt man in der Kiste, weil niemand darüber redet. Man will ja auch sein Gesicht ein bisschen bewahren. Man will sich auch ein bisschen bedecken. Und dann saß ich dort in dem Gottesdienst und dann wurde mir von jemandem erzählt, der trotz der Sache, die ich gemacht habe, trotz dass ich im Gefängnis war, trotz dass ich gestohlen habe und Menschen wehgetan habe, dass es jemanden gibt, dem ich nicht egal bin, der für mich auf diese Erde kam, der sein himmlisches Reich verließ, für mich auf diese Erde kam, damit ich meine Schuld loswerden kann und damit ich wieder eine vernünftige, eine gute Beziehung zu Gott haben kann und dass ich weiß, hier Nimmt mich jemand an, so wie ich bin. Und hier liebt mich jemand. Liebe, nach der ich mich viele Jahre gesehnt habe, die ich mir wünschte, auch von Kindesalter her schon, nachdem ich mich gesehnt habe, die ich nicht so bekommen habe und die mir dort jemand angeboten hat. Eine Liebe, die mir niemand mehr nehmen kann. Und das braucht mir das Herz. Jemand liebt mich, egal wie ich aussehe, was ich gemacht habe. Später... War dann eine größere christliche Veranstaltung, ich nenne es mal eine Evangelisation. Von Beruf her, ja, was ich vor uns schon geschildert habe, als Evangelist. Und da war ich dort gewesen. Und dann habe ich an dem 8.8.2009 um 15 Uhr ein Gespräch mit dem Prediger vereinbart und mit ihm gesprochen. Und mit ihm über genau das Thema gesprochen, was mich belastete, was mich zu dem gemacht hat, was ich eigentlich was ich war. Ein kaputter Mensch war ich. Was hat mich kaputt gemacht? Und das habe ich ausgesprochen, habe mit ihm geredet und er sagte zu mir, Oliver, wenn du eine Chance hättest, dein Leben neu zu gestalten, würdest du das nutzen, würdest du die Chance nutzen? Ja, Ja. die Leute aus dem Hauskreis, die die, die Familie, in ihrem Leben hat auch Gott gewirkt und ihr Leben komplett verändert. Als ich die Geschichten gehört habe, wie Gott ihr Leben verändert hat, dachte ich, wenn Gott wirklich ihr Leben verändern kann, dann kann er doch auch mein kaputtes Leben auch verändern. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann haben wir zusammen niedergekniet und gebetet. Und dann habe ich vor Gott das erste Mal alles ausgekippt. Ganze Sachen, viele Dinge, die mir bewusst wurden. Und habe ihm, also habe, ihm, habe ihm Vergebung gebeten. Dass er mir das, was ich gemacht habe, vergibt. Und mit dem Armen wusste ich, meine Schuld ist vergeben. Das, was ich gemacht habe, ist vergeben. Und der Prediger, der erklärte mir dann nochmal in kurzform, das Evangelium, und er nannte den Vers Johannes 3, Vers 16, der ist für viele so abgedroschen, weil der so oft verwendet wird, aber der hat so eine Wirkung. Hm. Mir wurde klar, ja, mir wurde meine Schuld vergeben. Gott wurde für mich Mensch, um mir die Schuld wegzunehmen und auch mich anzunehmen, so wie ich war. Und es war einfach eine tolle Nachricht. An dem gleichen Abend bin ich noch zu meinen Eltern hin und ich habe sie bestohlen und bin zum Vater, Vater, Mutter, ich habe mich beklaut. Und die standen da mit Tränen in den Augen. Hm. Die wussten das natürlich, konnten mir nichts nachweisen. Ich hatte immer die besten Ausreden, und um nicht erwischt zu werden. Und die standen da und haben geweint. Und wir sind uns in die Arme gefallen. Und sie haben mir vergeben. Jesus Christus hat mir vergeben. Er hat meinen Eltern vergeben. Und wir konnten einfach einander vergeben. Und der Prediger, mit dem ich zusammen gebetet habe und mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, der hat zu mir gesagt, Oliver... So einer wie du gehört auf eine Bibelschule. Und so einer wie du verkündigt mal das Evangelium. Tatsächlich ist passiert. Ich besuchte dann 2011 eine freie theologische Fachschule, die in Breckerfeld, das Bibelcenter. Und die Bibelschule besuchte ich drei Jahre, bis 2014. Und ab 2014 bin ich im missionarischen Dienst unterwegs gewesen. Erst in einem anderen Missionswerk. Und seit 2015 bei der Barmer Zeltmission. Und dort mache ich genau das, was was mich gerettet hat, was meine Schuld weggenommen hat, was mich angenommen hat, so wie ich war, Jesus Christus und das gebe ich weiter und lade andere Menschen ein, das Gleiche zu erfahren, was ich erfahren habe oder was ich erlebt habe.
0: Ja. Ja, danke für deine Geschichte. Krass, beeindruckend. Ja, wen das interessiert, wir haben äh, deine Geschichte auch gefilmt, also wir haben dich gefilmt, wie du erzählt hast, deine ganze Geschichte. Ähm, Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes noch für das Video. Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber was was treibt dich an, was ist deine Motivation, anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Also früher hast du die Leute ausgelacht, ja, und heute ist dir das selber ein Anliegen. Was, Was treibt dich an?
1: Jesus hat mein Leben verändert. Es hat sich, nachdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, viel verändert. Ich bin bei vielen Menschen gewesen, habe mich entschuldigt, habe auch Geld zurückgezahlt, auch was schon viele Jahre, wo der Diebstahl schon viele Jahre zurücklag. Und viele Menschen, viele Menschen, die ich auf der Straße treffe, denen geht es ähnlich wie mir, ergangen ist. Man sucht nach einem Halt in seinem Leben, man sucht irgendwie dazu zu gehören. Man kämpft quasi sich durchs Leben, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Aber man bekommt sie nicht bleibend. Man ringt quasi immer danach. Aber dann bei der nächsten Situation kann sie ganz schnell wieder wegbrechen. Und dann steht man wieder mit leeren Händen da. Und mit leeren Händen dazustehen, als nichts sich zu fühlen, als niemand sich zu fühlen, ist ein, ein elende, eine elende Situation. Man wird schnell depressiv. Man fällt in ein tiefes, schwarzes Loch, wenn man mit leeren Händen dasteht, wenn man sich als nichts vorkommt. Das habe ich erlebt. Und das erleben auch viele andere Menschen. Nur es gibt jemand, der mich aus diesem schwarzen Loch rausgezogen hat, der mir einen Sinn, einen Halt in meinem Leben gegeben hat, eine quasi eine Krücke in meinem Leben, die mich stützt in meinem Lebensweg. Wenn niemand mehr da ist, ich weiß, es ist jemand, vor dem ich was wert bin. Vor dem ich nicht die Nullnummer bin, sondern ich bin etwas wert vor Jesus Christus.
0: Jetzt kannst du ja sagen, okay, das das habe ich so erlebt äh, und das ist gut so, aber was, was bringt dich dazu, auf die Straße zu gehen als Evangelist?
1: Und genau den Menschen, die das Gleiche erleben, wie ich, um Ihnen zu erzählen, es gibt einen Weg aus der Situation, in der Sie sich befinden. Einen Weg aus der Schuld, die wir vor Gott haben, aus der Sinnlosigkeit, selbst durchs Leben gehen zu müssen. Mit der Angst komme ich überhaupt ans Ziel, komme ich überhaupt durchs Leben. Mit der Angst morgen werde ich nicht mehr anerkannt, morgen bin ich eine Nullnummer. Viele Menschen kämpfen sich so das Leben und versuchen zu ringen und zu kämpfen nach Anerkennung und Geltung. Und das ist manchmal ein hoffnungsloser Kampf. Und Menschen brauchen einen festen Halt in ihrem Leben. Ich dachte früher, alte Leute brauchen einen Halt in ihrem Leben. Mhm. Aber wir brauchen alle einen Halt in unserem Leben, der uns eine Festigkeit in unserem Leben gibt. Und diese Festigkeit gibt Jesus Christus. Er vergibt uns unsere Schuld, die wir alle vor Gott haben. Unsere Haltlosigkeit in unserem Leben kommt von keiner Beziehung zu Gott. Also
0: von der fehlenden Beziehung Richtig. zu Gott. Richtig.
1: Gott, der Schöpfer, will eine intakte, eine feste Beziehung zu uns haben. Und er möchte uns den Halt in unserem Leben geben. Wir sollen wissen, wir sind gehalten von Gott, dem Schöpfer. In jeder Situation unseres Lebens. Und das wissen viele Leute nicht. Viele Leute haben diesen halt nicht.
0: Das ist dir so ein Anliegen, du selbst erlebt hast, dass auch andere das hören. Wie machst du das? Wie wie muss ich mir das vorstellen? Oliver auf der Straße als Evangelist. Erzähl mal. Hast du da Hilfsmittel? Wie bist du da unterwegs? Ist das irgendwie, bist du alleine? Wie, Wie sieht dein Evangelistentag aus?
1: Mein Evangelistentag. Ich bin im Rahmen der Barmer Zeltmission mit einem oder mit zwei, Buscafés unterwegs von Mai bis Oktober und da werden wir von Gemeinden eingeladen und wir fahren in die Fußgängerzone, stellen unser Equipment auf, Tische, Stühle und so weiter und dann laden wir Menschen ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Buscafé hast du gesagt? Das das ist ein
1: umgebauter
0: Bus oder was?
1: Das ist ein Linienbus, Ah. der umgebaut wurde wurde ist dann drin eine Theke entstanden mit, mit äh, einer Kaffeemaschine drauf, mhm. Bücherregalen, Sitzplätze. Also es ist eigentlich ein Ort, wo man sich hinsetzen kann und wo man quatschen kann.
0: Und dann stellt ihr euch da irgendwo in die Fußgängerzone? Da muss man wahrscheinlich eine Genehmigung für haben,
1: ne? Ja, so genau. besser ist es.
0: <lacht> und dann äh, stürmen die Leute da rein?
1: Ja, sie stürmen nicht da rein. Manche kommen schon, weil sie neugierig geworden sind von, ja, es ist ja natürlich, nicht, kommt nicht so oft vor, dass ein großer Linienbus in der Fußgängerzone steht und der auch eine auffällige Beschriftung hat. Da kommen schon Leute, Was steht drauf? Leben ist mehr. Ah. Und da fragen schon manchmal die Leute, ja, Leben ist mehr. Was ist mehr? Und dann kommen schon mit diesem Gedanken, kommen dann die Leute rein, gucken in den Bus, kommen dann rein und da kommen wir dann ins Gespräch. okay Manchmal stehen wir also oft stehen wir auch vor dem Bus natürlich und sprechen einfach die Menschen an. Und ob sie sich einladen lassen zum Gespräch über Gott oder wie laden sie ein auf eine Tasse Kaffee oder ein anderes Getränk oder auf ein Buch. Sodass die Leute sich mal hinsetzen können und über ihren Alltagsstress mal sprechen können. Die Leute, Viele Leute sind gestresst, hetzen durch die Fußgängerzone, durch den Alltagsstress quasi und finden kaum einen Ort, mit dem sie mal reden können. Und ihr Leben eigentlich mal ausschütten können, ihre Sorgen. Also wir führen oft am Bus, an diesem Buscafé, sehr sorgliche Gespräche. Und da hört man schon die interessantesten und schlimmsten Geschichten. Also wir bieten den den Leuten quasi einen Ort, wo sie mal reden können. Wo sie sich mal auskotzen können. Und sagen ihnen natürlich auch, was der Grund ist. Oder wie sie jemanden finden können der ihnen mit durch den Alltag hilft, Hm. der ihnen eine Stütze im Alltagsleben ist. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 2015.
0: Okay. Und in diesen vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren, äh, erlebst du da eine Veränderung in der
1: Gesellschaft schon?
0: Oder ist das eigentlich immer gleich, egal wo du stehst?
1: Also man kann ja die Orte nicht miteinander vergleichen. Ich werde oft gefragt, ist es bei dem anderen Ort auch so, wie es bei uns ist? Und dann kann ich nur sagen, nein, ist es ist nicht so, weil auch wenn es der Nachbarort ist, die Leute sind ganz anders, komischerweise. Also jede Stadt, jeder Ort ist anders wie der andere. Und da gibt es wieder neue Situationen, andere Personen, andere Persönlichkeiten, andere Gesprächsthemen. Also die Leute sind vielfältig, aber die Leute, ja, die verändern sich. Ich habe das Gefühl, diese, letztes Jahr, die Leute, die sind offener geworden, beziehungsweise sie sehnen sich immer mehr nach Festigkeit in ihrem Leben. Viele Jahr, viel, vor vielen Jahren haben die Leute gesagt, ach oh Gott, pff, was sind das für eine Und ich habe letztes Jahr erlebt, wie Leute einfach so in den Bus kommen, ohne dass man sie angesprochen hat und einfach Hunger hatten, die Bibel zu lesen. Die haben sich die Bibel geschnappt und haben sie gelesen. Weil sie interessiert waren, was hat Gott zu sagen, über ihr Leben eigentlich. Und Gott hat viel zu sagen über unser persönliches Leben. Viele Leute wissen gar nicht mehr, wer Gott ist, in welcher Beziehung wir eigentlich zu Gott stehen. Viele Leute sagen, auch Theologe sagen, ja, das Miss Jesus ist so eine komische Geschichte. Die muss man nicht ernst nehmen. Das ist alles Quatsch. Das ist hat mal jemand aufgeschrieben, das ist nicht beweisbar, das ist alles Mist. Hm. Das wird vielen Leuten gesagt. Damit wird quasi den Leuten einen, einen, ein Ort genommen, wo sie einen Halt für ihr Leben finden. Gott will halt das Le- der Halt des, der Menschen sein, weil er der Schöpfer ist. Und wenn man sowas sagt, dann wird ihnen quasi der letzte Rettungsanker in ihrem Leben genommen. Hm dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst sich durchs Leben zu kämpfen, ohne zu wissen, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Und unser Lebensweg, so wie, wir, wie unser Lebensweg derzeit aussieht, ohne Gott, der führt uns nicht zu Gott. Mhm. Denn wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann kommen wir nicht zu Gott. Man kommen nur zu Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, dann kommen wir zu ihm.
0: Mhm.
1: Und die Leute wissen das nicht mehr. Weil es ihnen auch niemand sagt. Und wir sagen das den Leuten.
0: Merkst du einen Unterschied da zwischen Ost und West und Nord und Süd, je nachdem, wo du in Deutschland mit dem bunten Bus stehst?
1: Ja, ich höre oft, die sagen, also dass Menschen sagen, ja, der Boden im Osten ist ziemlich hart. Was meint man damit? Die Leute, die sind unbekehrbar. <lacht> okay. Lassen sich nicht, lassen sich nicht bekehren. Und ich bin ja ein gebürtiger Ostdeutscher. Also ich war nicht zu hart für Gott. Also Gott hat auch mich geknackt, er hat mich berührt. Was ist? Er hat mich nicht mit Gewalt gepackt, sondern er hat mein Herz berührt. Er hat meine harte Schale meines Herzens einfach aufgeknackt. Er hat es geschafft durch seine Liebe, durch das Annehmen. Und egal wo man ist in Deutschland, Norden, Süden, Osten, Westen, Überall sind die, leben die Menschen ohne Gott. Und überall brauchen die Menschen den Retter Jesus Christus. Mhm. Es ist nur manchmal eine andere Herangehensweise im Gespräch. Natürlich kann man mit Menschen, die im pietistischen Gebiet groß geworden sind, anders sprechen, weil sie schon kirchlich vorgeprägt sind. Auch wenn sie nicht in die Kirche gehen und auch nicht das ernst nehmen, was in der Bibel steht oder das alles als Quatsch abtun, wissen sie schon einiges von ihren Eltern oder Oma oder Opa und so weiter. Mit denen muss man anders, kann man anders sprechen, wie mit denen, die noch nie etwas gehört haben. Dann muss man die Basics rausholen und ganz unten anfangen, wer ist Gott und was hat Gott für mich getan?
0: Also du stellst dich dann auch immer natürlich auf die, oder das heißt natürlich, du stellst dich auf die Situation deiner, der Menschen, denen du begegnest, ein und dem Umfeld, in dem du dich befindest, je nachdem, wie du ein Gespräch führst. Was was war das eindrücklichste Erlebnis bei solch einem Einsatz, was du hattest bis jetzt? Kannst du davon berichten? Fällt dir eins ein?
1: Am Buscafé war letztes Jahr ein Mann, der war schon über 80 Und der ist ein bisschen gehandicapt, wohnt in einer Wohngemeinschaft. Und der hat sich in den 90er Jahren bei einer Zeltevangelisation in Süddeutschland bekehrt. Und dann kommt er in den Bus, das war in Bayern, kommt er in den Bus rein. Und dann komme ich mit ihm ins Gespräch, der erzählt mir seine Geschichte. Und dass er eigentlich seit den 90er Jahren mit dem Herrn unterwegs ist, aber noch keine Gemeinde gefunden hat. Er war in einigen Gemeinden und er sagte zu mir, in den Gemeinden, wo ich gewesen bin, oder in den Kirchen, wo ich gewesen bin, wurde das Wort Gottes nicht mehr so gelesen. Es wurde über viel gesprochen, aber nicht mehr über die Bibel. Und da bin ich nicht mehr hingegangen, hat er gesagt. Und dann erzählte ich weiter von, von Jesus Christus und von unserer Arbeit mit dem Bus, und stellte ihm andere Geschwister vor, die am Bus mitarbeiteten. Und dann stand er da mit Tränen in den Augen und sagte zu mir, Gott hat mir jetzt eine Gemeinde gegeben. 1990 bekehrt. Und letztes Jahr hat er Geschwister kennengelernt, die die Bibel studieren und lesen. Das war eindrücklich. So viele Jahre. Ich habe gefragt, wie hast du überlebt? Geistlich. Ich habe die Lösung gelesen und die Bibel gelesen. So hat er überlebt. Das war für mich schon ansprechend. Das war beeindruckend. beeindruckend,
0: ja. Wenn du so auf der Straße bist, Oliver, mit Menschen sprichst über diesen Halt, den du erfahren hast und erfährst im Leben. Wie muss ich mir das vorstellen, wie du jemanden ganz praktisch dahin führst? Also auch äh, jetzt wirklich zum Glauben an Jesus Christus führst. Kommt sowas vor, dass man wirklich bis zu diesem Schritt kommt, wo jemand sagt, ja, ich möchte gerne glauben. Ich will mich diesem Jesus anvertrauen.
1: Das ist schon am Bus vorgekommen. Dass Menschen nach dem Gespräch gesagt haben, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte meinem Leben ihm anvertrauen. Wie
0: führst du jemanden dahin, dass er dahin kommt? Kann man das machen? Gibt es da ein Patentrezept?
1: Oder? Also für sowas gibt es nie ein Patentrezept. Ein Gespräch ist ja auch immer wieder individuell. Aber der Mensch, mit dem man spricht, sollte sich bewusst sein, wer oder dem sollte bewusst gemacht werden, wer Jesus ist und was er auch getan hat. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, in welcher Beziehung stehen wir zu Gott Und was macht das mit uns, wenn wir in keiner Beziehung zu Gott stehen? Welche Situation befinden wir uns, wenn wir ohne Gott in unserem Leben leben? Wenn wir getrennt sind von ihm? Was macht es dann mit uns? Und dieser Mensch sollte sich, man bewusst machen, warum das so ist.
0: Und machst du das durch Fragen, mit aufgeschlagener Bibel? Oder hast du irgendwie ein Hilfsmittel? Wie, Wie erklärst du das Evangelium?
1: Am Buscafé mache ich es durch Fragen. Dann halte ich mit ihm Rücksprache, aber ich lese auch manchmal die Bibel. Dann höre ich sie hervor und dann lese ich mit ihm Texte. Also weil das Gespräch ja so individuell läuft, gibt es auch verschiedene Ansätze, mhm. wo man ansetzen kann. Wenn ich jetzt auf der Straße unterwegs bin, wenn ich jetzt ohne das Buscafé unterwegs bin, wenn ich jetzt einfach so predige...
0: Wie, wie, wie jetzt so predige? Du gehst einfach auf die Straße und predigst.
1: Auf ja, der Straße? Ich gehe auf die Straße. Als Straßenprediger. Als Straßenprediger. Und da das musst
0: du gleich mehr erzählen. Aber jetzt mach, mach erstmal da weiter.
1: Okay, also, wenn ich an dem. Komme ich nochmal zum Bus ja, zurück. Ja. Wenn ich an dem Bus-Kaffee sitze mit einer, mit einer Person und ich möchte ihr das Evangelium, oder wir sind dann schon so weit vorgedrungen und ich möchte ihr das, der Person das Evangelium erklären, dann. Mache ich jeder Person bewusst, in welcher Position wir uns befinden? Und warum es so ist, unser Leben so ist, wie es ist? Und die meisten sind sich dann, auch, denen wir dann auch klar, ja, mein Leben habe ich ohne Gott geführt. Habt ihr so oft gesagt, mein Leben ist gerecht oder ich bin doch kein ganz so schlechter Mensch. Irgendwie habe ich nichts Schlechtes getan. Zumindest habe ich niemanden umgebracht, sagen die meisten Leute. Und dann frage ich oft, ja wie ist es? hast du schon mal einer Frau hinterher geguckt, während deiner Ehefrau daneben saß, wenn sie verheiratet sind? Und da sind sich die Leute meistens schon einig, Autsch, habe ich schon mal gemacht. Und da hast du schon mal einen Kugelschreiber eingesteckt, vom Arbeitsplatz. Die meisten Leute haben es schon gemacht. Und das zeigt uns eigentlich, dass wir Dinge tun, die eigentlich vor Gott nicht gut sind. Gott sagt ja auch, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht lügen. Also wir tun quasi Dinge, ich erkläre der Person, dass wir Dinge tun, völlig automatisch, die vor Gott einfach nicht gut sind. Und da haben wir ein echtes Problem. Wir tun Dinge, die Gott sagt, wo Gott sagt, das ist nicht gut, und beleidigen quasi damit, was Gott sagt. Mhm. Wir sagen quasi damit, es ist schön gut, was du sagst, du sollst nicht lügen, aber gut, hier musst du doch mal ein Auge zudrücken. Wir stellen uns manchmal so, Gott so vor, als würde er fünf gerade sein lassen. Aber so ist Gott nicht. Wir erwarten in unserem Leben ja auch, dass alles, was, wofür wir etwas bezahlen, dass wir das auch bekommen. Wenn wir im Urlaub fahren, erwarten wir genau, dass wir das bekommen, was wir, wofür wir bezahlt haben. Wehe dem, es liegt keine Schokolade auf dem Bett, wenn wir das Zimmer betreten. Oder wenn irgendetwas, wenn das Zimmer nicht ganz sauber ist, wehe dem, dann stehen wir an der Rezeption und beschweren uns und handeln sie Gott nach dem Preis ein bisschen runter, dass wir nicht zu so viel Urlaubsgeld bezahlen. Und das erwartet auch Gott von uns. Gott, der Schöpfer, erwartet von uns, dass wir seine Gebote, das, was er sagt, respektieren. Aber das tun wir nicht. Und das tun wir ja schon von unserem Wesen her nicht. Das steckt so tief in uns drin. Heute sagt ja keiner, ja, Lügen ist schlecht. Jeder hat irgendwo mal eine Blutlüge aus der Tasche gezogen. Und dann merken wir, dass es in uns drin steckt. Und wir das völlig automatisch tun. Also völlig automatisch beleidigen wir Gott, wo er sagt, das ist nicht gut, uns ist es egal. Mhm. Also haben wir ein Problem mit Gott. Gott sagt das, ich tue aber das. Wie kommen wir zueinander? Wir können nicht zueinander kommen. Wir sind einfach auseinander. Und dann erzähle ich, mit Gott haben wir nichts zu schaffen, aber Gott sucht uns. Und Gott kommt zu uns. Wir können nicht zu Gott kommen, weil uns egal ist, was er sagt. Aber Gott kommt zu uns, um sich uns persönlich vorzustellen, um uns zu zeigen, ich bin ihm nicht egal. Er kommt zu uns in unser Leben, stellt sich uns selbst vor. Die Frage ist, wie lernt man am besten jemanden kennen? Durch Briefe, aber auch durch persönliches Erscheinen. Durch Persönliches vorstellen. Ich sitze ja nur bei dir, Christian. Du lernst mich ja auch persönlich kennen. Es wäre was anderes, wie wenn ich dir nur Briefe schreiben würde.
0: Stimmt. Schön, dass du da bist, dass wir das nicht über Brief machen müssen. Richtig.
1: <lacht> Und so ist es auch mit Gott. Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Das ist sein Brief an uns. Aber er hat sich auch den Menschen persönlich vorgestellt. Und so lernt man ihn doch noch viel besser kennen. Wir merken, wir, sind, wir Menschen sind Gott nicht egal. Da ist kein Gott, der oben auf Wolke 7 sitzt und mal kurz hier runter guckt, sondern ein Gott, der hier runterkommt zu uns, sich uns persönlich vorstellt, sich uns persönlich nochmal mitteilt und auf diese Erde gekommen ist, um uns, um diese Trennung zu beseitigen, die da steht. Wir können nicht zu Gott kommen. Gott kommt zu uns, um uns die und auch die Trennung, die wir haben, einfach zu beseitigen. Und die Leute, die sehen, sitzen dann da und sind erstaunt darüber. Du hast recht. Gott will meine Schuld, die ich habe, vergeben. Und wenn die vergeben ist, dann ich, habe ich eine Beziehung zu dem Heiligen Gott. Dann, ich, dann ist die Beleidigung. Dann habe ich, hab ich Gott um Vergebung gebeten. Ich meine, wegen meinen Beleidigungen, weil ich mein Leben ohne ihn geführt habe. Und dann habe ich eine Beziehung zu ihm. Hm. Und das haben schon Leute in Anspruch genommen.
0: Schön. Und wie geht es äh, danach weiter? Also du führst Menschen dahin, oder zumindest sind sie interessiert, manche mehr, manche weniger, manche ganz weit, dass sie sogar wirklich äh, vor eine Entscheidung gestellt werden oder eine Entscheidung treffen. Äh, aber wie geht es danach weiter?
1: Ja, mit dem Buscafé von, fahre ich ja meistens dann wieder an einen anderen Ort. Also, die Menschen bleiben zurück. Ich fahre weiter. Aber wir sind ja nicht alleine mit dem Buscafé unterwegs, sondern wir sind mit Geschwistern aus Gemeinden zusammen an diesem Buscafé. Und den Geschwistern vertrauen wir dann die Person an. Wir vermitteln dann quasi die Kontakte zu den Geschwistern, zu den Gemeinden und laden sie dann ein, sich da da hinzuwenden oder dass sie sich zusammensetzen, schon einige Sachen besprechen. Hm. Also so geht es dann weiter. Manche Gemeinden bieten danach nach so einem Einsatz einen Bibelkurs an, und da werden dann auch die Leute, die Menschen dann eingeladen, mit denen wir gesprochen haben, die Interesse haben. Richtig.
0: Schön. Damit ähm, das nicht so wie mit dem 80-jährigen Mann geht, ja? Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja. ja, Oliver, vielen Dank. Bis hierhin erstmal. Ähm, Dann machen wir jetzt einen Break. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann weiter mit dir und deiner Geschichte. Aber vor allen Dingen werden wir da drüber sprechen, wie du das ganz praktisch machst und was du uns für Tipps und Anregungen geben kannst aus deiner Erfahrung, aus deinem praktischen Dienst, wenn es darum geht, Menschen das Evangelium zu sagen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also erstmal danke bis hierhin. Ciao. Ciao.